3: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com, fecha tentativa para jornada 11, pero... Se jugará sin público en cuanto haya luz verde y hasta que sea necesario. En las oficinas de la Liga, los calendarios tienen marcada la tercera semana de junio entre el 15 y el 19. Esperan poder reiniciar el torneo. Esto.com.mx, América regresa al triunfo a costa de Juárez. El colombiano Nicolás Benedetti salió inspirado en los controles y lleva a América a su segunda victoria de torneo con una goleada de 6-3 ante un aguerrido FC Juárez de Diego Rolán. CUDN.mx, que pase los trucos, Cantú aplasta al Querétaro sin despeinarse. El representante de Monterrey sometió 5-0 a Jason Lukumi en la jornada 4 de la I-Liga MX. Mediotiempo.com, Héctor Moreno dispuesto a sacrificar parte de su salario para apoyar combate al COVID-19 El defensa mexicano juega para el Algarafa de Qatar, donde vive desde hace nueve meses Record.com.mx, el conjunto californiano estrenará llamativas prendas para la próxima temporada de la NFL Los Ángeles Chargers presentaron sus nuevos uniformes El diseño presenta un rayo simplificado en el jersey y los pantalones Además de que como novedad se han agregado números a los cascos
1: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando en este martes. Estamos ya listos para disfrutar de una hora de deportes. Y además, de repente empezaron a surgir temas realmente muy interesantes. Eh, lo de, por, bueno, por supuesto, lo del, lo del asunto de de eh, Rob Gronkowski, me parece que ha acaparado la atención previo al draft de la NFL, y ya lo estaremos platicando pero bueno, hoy es martes, 21 de abril del 2020, y está listo Raúl Sarmiento, y está listo Anselmo Alonso y también el señor productor, y todo el equipo de ACIR Deportes ACIR y el Espacio Deportivo agradeciéndole a Diego y a Cristian, que están ahí en la cabina, a la momia a Rodrigo, a todos, por supuesto a todos los que son parte de este programa, Raúl Sarmiento Ahora sí se lució Benedetti y ganó el América en la I-Liga MX. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué pasó, Toño? Señoras y señores, qué gusto saludarlos, Anselmo. Gracias, Diego. Gracias, Cristian. Gracias a todos los muchachos ahí en la redacción por su esfuerzo. Y bueno, pues hoy ya estamos en fase 3 Toño. Y es la más peligrosa y la más importante. Entonces... Pues sí, decirle a toda la gente, por favor, cuídense, no salgan si no tienen alguna obligación, alguna necesidad. Yo sé que hay gente que, que necesita hacerlo y que no puede quedarse en casa, y lo entiendo, pero extremen, extremen todas las medidas de seguridad, es un momento importantísimo. Si, si eh, luchamos bien, si nos quedamos si nos cuidamos en estos momentos, podemos ganar este partido y acercarnos al final de, de esto que hemos vivido, que es dificilísimo. Y bueno, pues eh, en otras partes del mundo eh, empezó esto antes y ya empiezan a tener fechas, ya se empieza a hablar de regresos, en fin. Ahí va el mundo caminando, Toño, y sí, muchos, muchos temas. Y en cuanto a la liga virtual, pues mira, Benedetti mostró que sí le sabe y ganó la <risa> América y ahí va, ahí va. Lo hizo bien,
1: la verdad lo hizo bien. Anselmo Alonso, qué gusto saludarte, Anselmo. Oye... Pues se vuelven a juntar eh, Brady y Gronkowski, pero ahora en Tampa Bay. ¿Cómo estás, Anselmo?
2: Muy bien, Toñito, aquí sí estamos listos. Sí, unas horas antes de que arranque el draft se da este, este esta noticia que pues, acapara a los titulares, se vuelven a juntar. Gronkowski que hizo un gran trabajo con Brady, con Patriotas, y, y ahora a ver cómo les va eh, con, con Tampa. No. Oye, antes de arrancar, quiero mandarle un beso a Hortensia. Hoy cumplimos, Toño, 33 años juntos, 33 años, o sea, le quiero mandar un beso, además, este, es día de mi santo, entonces también lo quería poner en la mesa, así que estamos de festejo de Manteles Largo.
1: No, bueno, doble festejo, pero ¿sabes qué? Lo de Hortensia sí es admirable, ¿eh? admirable.
4: No, bueno, yo, yo quiero, quiero hacerle una estatua. <risa>
1: imagínate 33 años de aguantar a Anselmo no 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 qué cosa
4: es de verdad increíble ahora voy no a hacer, creo... voy a juntar voy a juntar este llaves para esa obra y, y voy a proponer que la pongamos en Paseo de la Reforma
2: oye lo... Toño tú cuánto yeah. duraste de novio con la yoji
1: como... es que fue como por etapas <risas>
4: No estés dando guerra con esas preguntas tú, Anselmo, sí, hombre. fue
2: demasiado quisquillosa la pregunta, ¿verdad?
4: ¿Qué te pasa, hombre? Yo
2: pensé que, ¿Por qué? ¿Por que qué? tenía la misma, la misma. Toño, ¿tienes qué, ¿cuánto de casado? ¿Llevas 30?
1: No, ¿qué te pasa? 97, 2007,
2: 2017, eh, ¿33? De casado. Sí. Y bueno, ahí lo dejamos, de casado. Mira, ya, ya te empaté, al menos yo con Hortensia cumplo 33 años juntos y cumplimos 28 años de casados el próximo mes de abril, el próximo mes de mayo, perdón.
1: En el mes de mayo. Oye, sí. pero te voy a decir una cosa, Estas, este mes vale por como dos años ¿eh? de estarte aguantando las 24 horas. O tres, o tres. Y como decía, como decía Sabina,
5: ¿quién me ha robado el mes de
6: abril?
1: Arroz.
4: Yo nomás voy a pedirle un favor a Hortencia y a toda tu familia que tengo el gusto de conocer a Selmo. Que no no cocines tú, si va a haber festejo. Por favor, no cocines tú. Déjalos a ellos. Van a ver los
7: dos. Felicidades. Felicidades a colear, San
1: Fernando. <risa> <risa> Vámonos con información. NFL. A Tom Brady lo regañaron porque quería entrenar ahí en las instalaciones de, del equipo de Tampa. Pero bueno, luego llegó la, la buena noticia después porque Gronkowski se reúne con, se reencuentra con Tom Brady allá en Tampa Bay.
8: El regreso de Rob Gronkowski está muy cerca luego de que el jugador le comunicara a la directiva de los patriotas su deseo de salir del retiro, pero no para jugar a Nueva Inglaterra, sino para unirse a Tom Brady en los bucaneros, quienes llegaron a un acuerdo y se dieron una cuarta selección a cambio del jugador y una séptima opción en el draft. Por otra parte, Brady sigue tratando de adaptarse a su nueva ciudad y al aislamiento por el COVID-19, donde la alcaldesa de Tampa Bay, Jen Castor, reveló que la policía tuvo que pedirle al jugador que regresara a su casa mientras entrenaba en un parque público. Nuestros parques están they cerrados, they por lo que they gran they parte they del personal de nuestros parques patrulla para asegurarse de que la gente no esté allí con deportes de contacto y otras cosas. Él se acercó para decirle que estaba cerrado y resultó que era Tom Brady. Para hacer Deportes, Axel Thomas.
1: Pero a, a, aunque, aunque no haya gente, aunque esté, esté cerrado y, y, y pues eh, parezca que no, no haya eh, realmente peligro, pues no, no está permitido. Así de sencillo, ¿no? No está
4: permitido en este momento. Pues sí, y bueno, es una noticia buenísima para Tampa. Eh, yo he leído ahora en las redes que si será el primer equipo que con Brady logre la hazaña de coronarse en el Super Bowl en su propio estadio, eh, se está formando un equipo muy interesante. No sé si segundas partes puedan lograr lo que ya hicieron, ¿no? Pero por lo pronto le están poniendo sabor a, a la pretemporada y pues justo antes del draft. Uh -huh. sí, vamos, ves, a ser,
2: eh, hay que ver, Toño, cómo, cómo llega Gronkowski, ¿no? También, porque ha, ha estado castigado por lesiones, inclusive ya estaba dedicándose a otras cosas, y ahora regresa a, a los emparrillados. Entonces, vamos a ver cómo regresa, desde luego que es muy bueno, pero también ya los años pasan, ¿eh? Ya no es lo mismo estos dos puntos hace cinco, ocho años, que ahora vamos a, vamos a darle tiempo y, y vamos a ver Tampa cómo va funcionando, ¿no?
1: Pero es una realidad que un año de descanso como se tomó Gronkowski le ayuda muchísimo para esa cuestión de, de, de las lesiones. O sea, en ese, en ese aspecto va a llegar completamente libre. Eh, él, él estaba ya muy cansado. Él decía que, era, era, que le gustaba mucho trabajo cada uno de los partidos y la recuperación después de los partidos. Así que el, el, el haber descansado un año pues le, le va a venir de maravilla, me parece a Gronkowski, ¿no? Y además, pues nuevos aires, Raúl.
4: ¿Qué te parece? O sea, la motivación, nuevo eh, coach en jefe, que parece ser que también, Billy, si no es tan fácil de es un gran, gran este hombre al frente, ¿verdad? Pero también parece ser que su, 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 su carácter de repente cansa, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Pero es una contratación muy atractiva y, y ya de por sí era interesante Tampa Bay con Brady y con todas las armas ofensivas. Ahora le sumas a Gronkowski y va a ser un, un equipo que va a llamar muchísimo la atención. Vamos a mensajes. Regresando, escuchamos. Hace 65 años, un día como hoy, arrancó la guerra civil. Diablos, tigres, tigres, ya.
0: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248. 48 Espacio
5: Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
9: Tiempo de juego, arroba, TJCope, los Estados Alemanes de Baviera y Renania del Norte... Han dado su visto bueno para que se reanude la Bundesliga en sus territorios a partir del 9 de mayo y a puerta cerrada.
10: El 21 de abril de 1955, en el desaparecido Parque del Seguro Social, se inició la rivalidad más grande de la Liga Mexicana de Béisbol cuando los Diablos Rojos del México se enfrentaron a los Tigres. El primer duelo entre las dos novenas de la capital se dio en jueves y el triunfo se lo llevaron los pingos siete carreras a tres, siendo el pitcher triunfador amador el Bule Guzmán y el derrotado Harry Gilbert. La guerra civil que inició en el Parque del Seguro Social se ha dado después en el Foro Sol, en el Fraynano y actualmente en el Estadio Alfredo. Pelú. En ocho ocasiones han disputado una final de liga, con cinco victorias para Tigres y tres para Diablos. Esta serie se ha engrandecido a lo largo de la historia por los duelos de Nelson Barrera contra Chito Ríos, Tomás Herrera en contra de Chito García, y la aparición de personajes como Alfredo el Surdo Ortiz, Ramón Arano, Enrique Castillo, Fernando Remes, Rubén Esquivias, Diablo Montoya, y muchos más. Matías Carrillo, por muchos años jardinero de los Tigres, habla de lo especial que son estas series.
1: Okay. Fueron las primeras dos rivalidades en béisbol, y pues eh, para mí es eh, eh, el rival número uno, todo el tiempo lo fue. aquí Había que ganarle a toda costa, como fuera.
10: Un rojo de hueso colorado como Daniel Fernández también da su opinión sobre la rivalidad más grande de la Liga Mexicana de Béisbol.
1: Pues especial, primero que nada,
2: en la Ciudad de México. Fueron equipos que protagonizaron principalmente allá en el en la historia del
11: Parque del Seguro, aquellos grandes encuentros, donde la gente se mantenía siempre en, en,
10: en el estadio, pues, salía con un buen sabor de boca, obviamente no todo el grupo, porque no todos le iban a un solo equipo Para CIR Deportes, Memo García
1: Pues hace 65 años, Raúl Anselmo hace 65 años, un día como hoy, empezó esta rivalidad entre Diablos y Tigres
4: Así es, Toño, bueno ver extraordinario ir al parque del Seguro Social, ir a ver estos partidos hace muchos años, que fue el que el, el que yo viví, ¿no? El de Tigres contra Diablos, ver cada zona, la tercera base totalmente Tigre, el, la primera base totalmente de Los Rojos en cuanto a la tribuna y, y la verdad sí, fue fue un clásico extraordinario se fueron ellos sigue la rivalidad, pero, pero no como en aquellos años eh, que, que realmente pues nos dejó marcado a muchos, ¿no? y además sí, yo lo
2: disfruté mucho de, de jovencito Toño que iba al, al parque y y sí le y si le ibas a los diablos había una animación con los Tigres y venía el clásico y no te perdías un partido ahí en el parque no la verdad lo disfruté mucho con grandes jugadores, los dos muy buenos equipos este, de lo mejor que hay en la Liga, junto con Sultanes, junto con zaraperos y otros muchos, ¿no? Los de Veracruz y, y tantos, tantos equipos que han pasado. Pero estos dos son como representativos del, del béisbol de la Liga Mexicana, ¿no? Y, y su rivalidad, pues, se eh, cumple 65 años. Sí están allá en Cancún y todo, pero cada vez que vienen sí se dan con todo, pero sí es otra cosa, ¿eh? Cuando estaban aquí era un clásico capitalino también, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, por eso la guerra civil. Pero fíjate que todavía todavía eh, hay, hay afición de tigres acá en la capital, ya menos, obviamente, pero hay mucha gente todavía que le va a los tigres y cuando vienen, en este caso ya al Alfredo Harp, pues se hacen presentes, ¿no? Y ahí están, y aunque es mayoría de los diablos, pero se siente también la afición de tigres, ¿no? ¿Cuántas, cuántas figuras? Ya escuchamos algunas que nos decía Memo García, yo agregaría... A, a personajes que, que fueron eh, pues íconos, ¿no? El caso de Don Alejo Peralta con los Tigres, el caso de Roberto Mansur con los Diablos y, y los dueños actuales, Fernando Valenzuela, ¿quién lo iba a decir, ¿no? Fernando Valenzuela como dueño de los Tigres y, y Alfredo Harp como dueño de los Diablos Rojos. Felicidades a, a todos los que han pasado en algún momento por esta gran rivalidad y por esta guerra o ex -guerra civil de Diablos y Tigres, cuántos momentos cuántos recuerdos, cuántas figuras, ¿no? Y cuántos partidos también han sido muchos grandes partidos entre Diablos y Tigres, Tigres y Diablos. vamos con información del Canelo, el Canelo que dice Mauricio Sulaimán, esperemos que todavía haya tiempo para ese combate del Canelo y para verlo frente a Triple G
8: Aunque para el presidente del CMB, Mauricio Zulaimán, una tercera edición entre Saúl Canelo Álvarez y Genari Golovkin sería muy atractiva para el mundo del boxeo. Reconoció que el mexicano tiene poco que ganar y mucho que perder. Hay tiempo. Todavía queda una ventana ahí abierta para que se logre... Claro, es una pelea que todos, todos, todos la quieren ver. Aunque el Canelo ya demostró su superioridad, ya eh, él ya está en otro nivel. Pues claro, porque el Canelo es el número uno, el boxeador principal en el mundo y él es el que tiene que perder. Hasta antes de la pandemia por el COVID-19, la pelea tenía opciones de realizarse en septiembre. Sin embargo, todas las negociaciones se encuentran paradas. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Muchas gracias Axel. Hay que hay que recordar eh, Raúl Anselmo. Hay que recordar que las fechas clave clave para el, el box y, y que se presente la gran figura mexicana que en este caso en esta en esta época es el Canelo, pues son mayo y septiembre. Ya ya la de mayo pues obviamente está perdida, pero la, quieren rescatar la del mes de septiembre. Vamos a ver si finalmente consigue rescatarla y que se y que se desarrolle, ¿no? Y justo ahí Alrededor del, del 15, del 16 de septiembre Que se pueda realizar este combate eh, Que se han especulado otros nombres Pero todo parece indicar que sería frente a Triple G
4: Anselmo
2: sí, Dígate Toño que estaba leyendo que Que septiembre están esperando Para que pueda haber eh, Eventos masivos Y entonces sí poder anunciarla Mientras no se permitan los eventos masivos pues sí, las entradas para un combate de boxeo son muy importantes ahí en, en Las Vegas. Desde luego que la cuestión de la televisión va por encima de todo, ¿no? Y el pay-per-view y todo lo que me digas. Sin embargo, ahí sí pegaría. Ya este fin de semana tuvimos una función de lucha libre, Toño, fue a puerta cerrada y fue directamente para la televisión y serían más o menos como las mismas circunstancias la lucha libre va a seguir porque serán cuatro funciones parece que la UFC lo quiere hacer también y están a nada de autorizárselo pero, pero en el mundo del box no sé cuánto afecte el que no tengan público en, en las arenas no sobre todo cuando estás marcando un, un boleto de entrada una pelea de ese nivel en dos mil dólares
4: caray ese digo es el deporte de más contacto no tiene que haber por supuesto exámenes muy muy bien hechos para evitar que, que se den un contacto que se dé un contagio porque pues ahí sí este el contacto valga la redundancia este es eh, muy probable si no hay unos muy buenos exámenes, yo creo que eso es primordial eh inclusive entre managers que están cerquita y la gente que esté abajo del ring porque todos los que hemos podido estar muy cerca del ring en una pelea de box, pues te cae de todo, eso es la verdad, y, y eso tendrían que tener muchísimo cuidado, ¿no? Eh, por el lado de la salud de los que participen. Y por el otro lado, si todo esto está bien cuidado, si todo esto está bien realizado, pues a lo mejor vemos una pelea exclusiva totalmente para la televisión. Eh, pues se busca regresar de alguna manera, es la televisión lo que podría darle a los deportistas la posibilidad de tener ingresos y, y de salvar muchas cosas de este año, pero pues este pues esperemos, ahora sí que Sanidad eh, es la que tiene la última palabra, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente pero bueno, ahí está ahí está la posibilidad de, de del duelo Canelo contra Golovkin vamos con, eh, nos metemos al tema futbolero y vamos con eh, lo que comenta Javier Aguirre del asunto de, de que no haya ya uh, ascenso en el, en el fútbol mexicano y que no haya descenso por supuesto, ¿qué piensa eh, el vasco Javier Aguilar? Desde España,
8: Javier Aguirre se dio tiempo para criticar la postura de eliminar el descenso en el fútbol mexicano, pues asegura que afectará al surgimiento de nuevos entrenadores. En la forma y en el fondo no fue una decisión
10: acertada. Alebrijes es el actual campeón y, y tiene derecho a, a tener medio pie en la primera división. Yendo más allá de los futbolistas y entrenadores, pues, pues que son puestos de trabajo para gente que a lo mejor no tiene cabida en la primera división, no por falta de calidad, sino por espacio, ¿no? porque no, no entran todos. Hay 18 equipos. Imagínense los técnicos, seis o siete son de fuera, nos quedan once, 12 plazas para entrenar mexicanos y siempre están los
8: dos o tres los mismos que iban años. Eh, la imagen a nivel internacional pues, obviamente no es la mejor. Actualmente el Vasco se mantiene peleando por el no descenso del Leganés en la primera división española.
1: Para Sir Deportes, Axel Tomar. Y curiosamente Javier se ha convertido allá en España en eh, pues, un técnico que, que rescata equipos, ¿no? llega cuando el, el conjunto está pues en una situación desesperada y le ha ido muy bien en ese en ese aspecto, ¿no? Y, y bueno, pues es, es ahora lo que está viviendo con el Leganés, precisamente. Eh, y bueno, lo que, lo que opina me parece que es una, una cuestión generalizada, ¿no? Creo que en el mundo del fútbol eh, las voces que hemos escuchado pues eh, están más o menos cargadas hacia, hacia ese tenor, ¿no? Hacia ese... Eh, esa, esa reacción de, de no estar de acuerdo de que no le viene bien al fútbol pero pues entendiendo también, eh, tratando de comprender qué pasa en la Liga MX, qué pasa en la Federación Mexicana de Fútbol, pues tratando de entender que, que la cuestión económica no, no es que sea la que mande o la que impere precisamente pero eh, que, 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 que ya la Liga de Ascenso estaba en una situación, digamos demasiado complicada para seguir adelante, Digo, tratando de entender las cosas, ¿no?
4: Sí, bueno, esa es, esa es la, la, la razón, digamos, por la que llegaron a esto. Yo creo que, como dice Javier, la forma y el fondo no fueron lo correcto, ¿no? Creo que, que sí, la segunda división, la división de ascenso no estaba funcionando bien, no estaba cumpliendo sus objetivos, pero no se planeó bien, o sea, no, no, no se... Eh, informó adecuadamente, no se les informó adecuadamente a los equipos O sea, la forma no fue la correcta Ni, ni el momento realmente, no, Ni, el, ni momento. el momento Tienes toda la razón Entonces yo creo que este tipo de situaciones las, las señala muy bien Javier Y, y bueno, eh, si sí, en todo el mundo realmente llama la atención Lo que hemos hecho en México y mucha gente nos explica, ¿no? Hoy hablábamos con algunos colegas argentinos y, y, y están sacados de onda, aunque ellos están también planeando algo parecido en diferentes circunstancias. ¿eh?
2: Cuando tú pones en la balanza el tema deportivo por un costado y el otro tema, el tema económico, y el tema económico es el que va ponderando y el que va ganando, pues esto es, es muy difícil que la gente de fútbol, que la gente que estamos metidos en esto, pues tome conciencia de, de los porqués, ¿no?, no quiero justificarme mucho menos. Sin embargo, entiendo lo que dice Javier Aguirre, pero también entiendo la, la, la cuestión de la división de ascenso, que fue descuidada, no, no de ahora, de muchos años, a tal grado que ya llevaba nada más 12 equipos. Y de esos 12 equipos, Cimarrones jugó de milagro porque le permitieron al final, si no hubieran sido 11. Y se fue minando esa, eh, esa liga y en lugar de cuidarla desde hace algunos años, pues la fueron dejando, dejando, y pues ya la, la, prácticamente la mataron ahora qué va a pasar, viene una liga de desarrollo, otro le dicen liga de expansión y vamos a ver en qué condiciones se da, vamos a ver si toda esta gente que se quedó sin trabajo puede tener eh, chamba ahí, y entonces eh, regreso al, 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 al origen de, de, de mi comentario cuando gana el aspecto económico sobre el deportivo y los que emiten su juicio son de deportes pues normalmente van a atender a que fue la injusticia más grande todavía.
1: En fin, ya, ya habrá, habrá oportunidad de seguir platicando del tema. Vamos a ir a mensajes, regresamos en un momentito. Murió una leyenda del Atlante, caray. Murió Gisleino Medina. Lo platicamos después de la pausa.
0: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 272-48 Espacio Deportivo
3: Un Tuit Deportivo
9: Arroba Reforma Cancha Un par de aficionados de Nueva York Demandaron a las Grandes Ligas Al comisionado Rob Manfred Y a los 30 equipos exigiéndoles Que se les devuelva el dinero Que gastaron por comprar boletos
0: Cobertura Especial Coronavirus
1: Mónica Barrera, como siempre, es un gusto saludarte con lo último del coronavirus. Saludos y un abrazo, Mónica.
5: ¿Qué tal? Muy buena noche, Toño de Valdés, A ti y al auditorio. Te platico que con la notificación de 729 casos nuevos en las últimas 24 horas, ya suman 9.501 casos confirmados en total de coronavirus en el país. También. Notifican ocho mil doscientos sesenta y dos casos sospechosos y lamentablemente aumenta a ochocientos cincuenta y siete el número de defunciones. Y bueno, pues recordar que desde la mañana, desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional se anunció que México ya está en la fase tres de esta contingencia por COVID-19 y bueno, pues entramos en el reforzamiento de este confinamiento, evitar reuniones masivas sobre todo. En este momento está la conferencia también en Palacio Nacional con autoridades de salud y acaban de anunciar que, bueno, pues, Susana Distancia, que por cierto es un personaje muy peculiar de esta contingencia, ya tiene WhatsApp. Lo voy a decir despacito, Toño de Valdés, para que puedan tomar pluma y papel. El, el teléfono de, de Susana Distancia es el celular 5586 86 33, 85, 89, para cualquier duda o que tengan síntomas pueden mandarle un WhatsApp y ahí se les va a responder. Vamos a escuchar a Hugo López Gatel respecto a la fase 3.
2: Ahora que entramos a la fase 3, también hacemos un cambio de práctica que se suma a los dos anteriores. Los dos anteriores siguen, pero ahora tenemos un elemento
11: de especial interés. Y también tenemos un ritmo diferente de información.
1: Porque precisamente, como correctamente señala usted, el énfasis ahora está
5: en la ocupación hospitalaria. Y bueno, precisamente, no hay que saturar los hospitales en casos leves. El panorama de esta noche, Peña de Valdez.
1: Gracias, Mónica. Hasta luego.
5: Un abrazo.
0: Coronavirus. Lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento, un servicio de Asir Noticias.
7: Este martes en Cuernavaca Morelos y a la edad de 78 años falleció el exjugador del Atlante, el uruguayo Gisleno Medina, a causa de una insuficiencia renal. Nació el 29 de octubre de 1941 en Montevideo y jugó como defensa central. En México jugó con el Atlante de 1970 a 1972 y con el Zacatepec en 1973, año en que se retiró ya que le impidieron seguir jugando debido a que le descubrieron que tenía un solo riñón desde nacimiento. En 1975 se recibió como director técnico ese año dirigió a los avispones de Morelos con el que logró el subcampeonato de la segunda división, en julio de 2016 le diagnosticaron cáncer cerebral, enfermedad que lo dejó en condiciones muy delicadas de salud retirándolo por completo de toda actividad en septiembre de ese año en el estadio centenario de Cuernavaca, glorias del Atlante y algunos jugadores profesionales oriundos del estado de Morelos, realizaron un partido amistoso en beneficio de Medina Eduardo Rergis fue uno de los que acudió
9: hoy gente de bien que pasaron por las manos de Gisleno, los están recordando y le están brindando el apoyo que él se merece, y hoy nos vemos reflejado con un montón de gente que se ha volcado a brindarle el apoyo, eh, y tenderle la mano ante la situación adversa que está pasando.
7: Descanse en paz, Gisleno Medina, Asir, Deportes Gabriel Ayala.
1: Gracias, Gabriel, ahí está, ahí está la información, Gisleno Medina, eh, su pareja en la central, Raúl Anselmo, Murió hace poquito tiempo el Perico González, aquella aquella combinación que tenía el atlanta en los setentas con Rafa Puente en la portería Y eran Perico y Gisleno en la saga central, eh, ahí o pasaba el hombre o pasaba el balón, pero no pasaban <risa> los dos
9: <risa>
4: era Yo la verdad quiero mandarle un sentido pésame a su familia lo vi jugar, lo vi jugar, eh, tuve el gusto de conocerlo después como promotor, porque también se dedicó a la promotoría de futbolistas. Claro. Y luego se dedicó a, con don Arturo Bricio, a hacer un gran torneo de fútbol amateur. Uh -huh. y, 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 y realmente un tipo muy educado, muy amable, e increíble lo que era en la cancha, donde era todo entrega, todo punto honor, metía y metía fuerte, eh, recuerdo a Puente también con Franco con Negro en la lateral del otro lado Cremonini si no me equivoco sí, señor. Eh, y adel y adelantito de ellos este los dos que tú mencionas el pocho Cortés eh, me acuerdo bien de él eh, Crescencio Beltrán todavía jugó con Ernesto Cisneros sí. eh, eh, Manolete obviamente también le tocó de Sachilla, eh, boyo y... Boyola, ah la cuca jugadorazo y, y, y bueno pues sí eh, descanse en paz un magnífico futbolista
2: pues lástima antonio un, un símbolo no de hablar de era hablar de, de bravura de fuerza eh, el que pasaba por ahí pagaba factura y, y fue un hombre que, que que se sintió muy a gusto jugando con el atlántico un símbolo no del de atlantismo de muchos muchos años un defensa uruguayo que vino a méxico y y se le dio a conocer por su fuerza y, y su pundonor a la hora de jugar al fútbol no le descanse, descanse en paz, lamentablemente ya sus últimos años fueron muy muy difíciles para él
1: y, y recordar que su hermano Orlando también jugó en el atleta claro. y era totalmente distinto era un tipo de Oye. calidad, un tipo que tenía una capacidad técnica extraordinaria y, y no metía la pierna como Gisleno, pero para recordarlo ya está Toño García en la línea Tocayo otra vez molestándote, Tocayo, un abrazo grande. Y el Atlantismo, pues hoy está de luto con la muerte de Gisleno. ¿Cómo estás, Tocayo?
11: ¿Qué tal, mi querido Tocayo, Anselmo Raulito? Pues sí, hombre, eh, casi, casi esperó, mi querido Gisleno, a que cumpliera 104 años el Atlante y nos dijo adiós, este gran Atlantista, la verdad que identificado como muchos con los colores y muy querido, ¿no? Muy querido por la afición y por muchas cosas, ya ves que... Eh, compuso y grabó algunas canciones, incluso a mí me grabó una, me querido Tocayo, que que como siempre les digo, cada vez que me entrevista, les voy a mandar algunas canciones del Atlante, y, y la verdad que sí, con un sentido pésame a toda su familia, y efectivamente ya estaba él en en algún recluido, en un asilo me parece, y un poquito mal de salud, ya la última vez imagen que yo vi de él fue una silla de ruedas y el buen Cisleno de gratos recuerdos la verdad que sí Yo
1: yo yo recuerdo haberlo saludado en algunas de las comidas de, de, de tu papá ahí en, en tu
11: casa Sí, ¿no? sí, sí. De, de hecho te digo que él hizo una canción de, de, de las canciones que hicimos nosotros, pues ya ves que el Atlante sigue su paso triunfal ya era uh -huh. para la porra, y luego hizo otra donde decía, con el gran general Núñez comenzó una tradición, pero con Toño García, el Atlante fue campeón. Bueno, me, me volvió loco de ahí, pues ya lo quería, imagínate.
7: <risa> la, la verdad
11: que, que gran recuerdo del, del buen este, Cisleno y muchas anécdotas también con él, ¿eh? exactamente muchos asados, vinito tinto con él, desde nos pasábamos platicando y la verdad que, que bueno, pues se, se nos adelantó el buen Gisleno, uno menos de la afición atlantista, mi querido Tocayo. Sí, Toño, te mando un abrazo muy grande, Raúl Sarmiento por
4: acá. A Gisleno le tocó una etapa brava de los potros antes de que vinieran épocas que, que tú comandaste pero le tocó una época brava le tocó cuando no había dónde entrenar donde iban a Xochimilco de repente sí. aparecían en Azcapozalco, y, y el equipo
11: aguantó la, la, las eh. duras eh, la central te acuerdas con Perico González que era impresionante eh. esa ese par de centrales no o sea la verdad que hicieron época fue en el 70 71 72 me parece y ya en 73 Ajá, sí, sí. se fue a Zacatepec que también tuvo su buena época ahí y después ya se fue a vivir a, a Morelos, pero este sí 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 la verdad que eh, y aquel, aquella racha no tocó yo Raulito se acuerdan Anselmo de 18 partidos sin perder él estuvo ahí presente. Luego 18 claro. sin ganar, pero pero siempre hizo época <risa> esa esa anécdota nada ¿no? de Atlante en ese en esa época Así Oye Toño, te mando un abrazote virtual. Y,
2: y, bravo de los Bravos, ¿no? El, el... Un defensa sí. central bravísimo
11: ¿no? Y, y además junto con Rafa Puente, pues imagínate cuando había bronca contra los Pumas o había bronca contra el América, pues y eran de época, ¿no? Siempre Bravo, uruguayo, de por sí los uruguayos de garra, de entrega, pero el Gisleño era verdaderamente metía la, la pata, la pata fuerte y que y creó una época bonita no dentro de lo que fue el atlantismo y sé que la porra y la gente lo siempre lo quiso no siempre lo identificó por eso por lo bravo y lo y lo que quería la camiseta
1: curiosamente curiosamente su hermano no sé si si recuerdas a claro
11: a, a jugando, era un crack pero pero, pero muy sutil Orlando. con muy buen manejo de pelota él venía de sí. San Lorenzo no de San Lorenzo de Almagro de Argentina
1: Sí, sí, sí,
11: sí. Yo, yo era, recuerdo, era un no,
1: totalmente distinto a gileno.
11: Totalmente.
4: Sí, medio sí, no, Era, eh,
11: eh, o pasaba, eh, pasaba el balón, pero no pasaba al contrario. Y Orlando tenía mucha clase, era, era muy fino, sí, era muy buen, muy buen jugador. Hermanos, pero muy diferentes en sus características sí. como jugadores.
1: Muy diferentes. Yo, y estaba recordando, Raúl, hace un momentito a, al Pocho Cortés, el Pocho Cortés llegó después del Mundial de, en el 70. Sí, ¿no? Fue sí, sí después del Uruguayo, Mundial el Pocho Cortés. Y se también, la pierna,
11: Raúl, Uruguayo, en
4: el primer partido y, del Atlante.
11: Y, y excelente jugador, exactamente,
4: también para el Atlante. Yo recuerdo una bronca contra, el, contra Torreón, contra ah, sí, los, ¿no? los Diablos Blancos de Torreón, contra Miloc. Durísima en la cancha del Estadio Azteca, que los Medinas se afajaron con Miloc. Bravos, ¿eh?
11: Bueno, sí, también en paz descanse, era bravo. Yo me acuerdo de una bronca en CU, en CU con los Pumas. Eh, no, no sé si también estuvo ahí, si intervino, pero creo que también está Álvarez Crespo y sí. algunos de ellos. Este, pero sí, Gisleno por algo se identificaba, porque era, era bravo y eran broncos, eran duros, eran duros. Era una época muy bonita. El buen cicleno. Y bueno, se quedó a radicar en México y ya se sentía mexicano y quería mucho a México. De hecho, me trajo alguno algún que otro jugador, porque ya ves que después se volvió empresario. Y de hecho, él trajo a Carlos Muñoz, aquel goleador de Puebla, ¿te acuerdas?
4: El español, sí, claro. y sí, que español, fue
11: goleador, no. que venía para el Atlante. Y, ha, y hace poquito que estuve yo en Asturias en noviero con Carlos Muñoz me reclamó, dice, dice Gisler, que no me quisiste llevar al Atlante. Digo, claro que te quería llevar al Atlante, lo que pasa que Puebla al final puso puso más dinero, le digo, pero bueno, se fue muy bien y siempre le quedó esa esa Carlos Muñoz de que no lo había yo querido llevar al Atlante, ¿cómo no? Digo, claro que lo hubiera querido un goleador como él. Y, y acabo de no, ver a Carlos Muñoz en, en, noviembre, este, en noviembre del año pasado y no sabes sí. qué fuerte, qué bien está, qué bien se conserva el buen Carlos Muñoz y guarda recuerdos extraordinarios del fútbol mexicano
1: toca una Acuérdate pausita rápida ahorita regresamos claro que sí
0: comunícate con Toño con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales en Twitter e-bajo deportivo. y en Facebook Espacio Deportivo esperamos tus comentarios Espacio
3: Deportivo un tweet deportivo
9: Arroba la afición Peleador de la UFC Se entrena con una cabra y le llueven críticas
3: Espacio por el mundo
0: Espacio deportivo por el mundo el primer ministro de Holanda, Mark Rute, canceló todos los eventos sociales y deportivos hasta el primero de septiembre, por lo que la Eredivisie quedaría cancelada con el Ajax como campeón. El canadiense Alfonso Davies, la gran revelación del Bayern Múnich esta temporada, renovó su contrato con el club bávaro hasta 2025. De acuerdo a diversos medios, Neymar rebajaría su sueldo para regresar al Barcelona, por lo que el brasileño pasaría de ganar 52 millones de euros como lo hace con el Paris Saint-Germain a 25. Mark el primer ministro de Baviera, señaló que el 9 de mayo podría ser la fecha para la reanudación de la Bundesliga, gracias al plan de sanidad que implementará la Liga Alemana de Fútbol. Rodolfo Pizarro y el jugador profesional de eSports Luis Villanueva serán los representantes de México en el evento virtual E-Nations Stay and Play Cup, torneo internacional organizado por la FIFA, que se llevará a cabo del 21 al 25 de abril. Espacio Deportivo, Ernesto de
1: Valdés. Gracias, Ernesto. Eh, la, la información del fútbol internacional Tocayo, eh, el asunto de, del Atlante y de la liga, en términos generales la liga de ascenso que se va, va a convertirse en liga de desarrollo no sé qué nombre le vayan a poner he estado leyendo y escuchando algunos de los comentarios que has hecho eh, el Atlante obviamente eh, tiene la posibilidad, no se ha dicho nada oficialmente pero tiene la posibilidad de ser invitado a la, a la primera división ¿Eso te dejaría a ti satisfecho como, como atlantista?
11: Mira, mira, Tocayo, yo la verdad sigo pensando todavía que viene la votación de la Asamblea General o del Consejo Nacional, que para cambiar y quitar el estatuto donde afecte a las demás divisiones se requiere el 80% de los votos. En este caso, falta el voto en esa Asamblea del sector amateur de la tercera división y de la segunda división. Con el simple hecho que segunda división y tercera división no acepten, no tengan el 80%, pues seguirá habiendo ascenso y descenso. Yo pienso que el fútbol mexicano este, no debe de quitar el ascenso y descenso. Hay una liga de, subde de, 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 de desarrollo que le llaman, la cual van a subsidiar, y yo vuelvo a repetir, ¿por qué no subsidian una división con ascenso y descenso? Pero si al margen esto no funciona, lógicamente que yo quiero que el Atlante que el Atlante esté en primera división que el Atlante sea uno de los invitados eh, a mí no me gustaría ver un Zacatepec sub 23 de Cruz Azul un Atlante jugando contra el América en Cuapa contra la sub 23 del América o sea de verdad sería un golpe muy fuerte para nosotros los Atlantistas y para el fútbol mexicano no porque verdaderamente independientemente de que Atlante está pagando su en el purgatorio su mal manejo a lo mejor de los últimos tres años y se fue al descenso pues también tiene la ilusión de querer pelear el, el ascenso como hay muchas plazas, yo nada más lo que digo es que grave, se han dado cuenta lo grave que va a ser, que tanta inversión que hay de equipos de segunda división de tercera división que se van a quedar sin el ascenso, sin el descenso eh, toda, no nada más los jugadores sino toda la gente que está alrededor Alrededor de la de rama de dinero De esos estadios De esas poblaciones, de esas ciudades La verdad es es muy grave Yo creo que hoy la Federación Mexicana de Fútbol La selección mexicana tiene muy buenos ingresos Y tiene manera De, de que busquen la forma De no desaparecerla Y la otra es, tú lo sabes Está Greg Taylor y Manuel Velarde Con un contrato de compra-venta que, que lleva un plazo Que en septiembre se vence El tercer plazo de cinco más otra cantidad en el momento que ascendieran llámese ascenso deportivo o llámese por invitación, entonces eh, está en manos de ellos, pero yo creo yo creo que a, al tener eh, la opción de compra de un equipo con la historia que tiene el Atlante, ellos saben qué fue lo que compraron, saben la responsabilidad que hay atrás, que es un aspecto social de muchos atlantistas, de la cultura, de la historia del fútbol que incluye al Atlante, porque no puede haber historia del fútbol mexicano sin el Atlante, ni Atlante sin la historia del fútbol mexicano como fundador y como tantas cosas que hemos platicado, ¿no? Entonces yo, yo espero que desde luego esta situación hoy es bien difícil, ¿no? La cuestión económica, la cuestión de esta pandemia que nos tiene a todos un poco preocupados y que estamos todos... En casa, pensando qué va a pasar, pero al final yo espero que esto pase y que el Atlante, lógicamente junto con otro equipo, sea el 19 y el 20 y que estén en la liga de la primera división, porque sería verdaderamente aberrante, injusto, no, no sé qué palabra podría yo buscar que el Atlántico estuviera jugando en una liga de desarrollo, que la verdad sería injusto como lo es injusto para un Zacatepec o para un Correcaminos o para un Dorados o para, para tantos equipos que en un momento dado decían o la Udg, que, que también lo, lo he dicho muchas veces, ¿no? que me digan por qué no está certificada la UDG, una universidad que está respaldada atrás con un estadio como el Jalisco, donde juega el Atlas, donde ahí está la primavera, donde muchos hacen su pretemporada. O sea, hay cosas que verdaderamente yo no, no, no entiendo o no me explico o que me las explique, ¿no? Pero desde luego yo sería uno de los mayores inconformes y algo tendríamos que hacer los atlantistas si, si van a dejar olvidado al Atlante en una liga de desarrollo, mi querido Tocayo.
1: Esperemos, esperemos que no, que no sea así. Tocayo, eh, ya nos ganó el tiempo, pero seguiremos platicando en los próximos días del tema porque, pues, obviamente nos apasiona este tema. Gracias, Tocayo. Abrazo.
11: Estoy sin hacer nada, o sea que no, no hay problema. <risa> un abrazo. Que estén bien. Abrazo, Toño. Un abrazo, abrazo. Un abrazo, Raulito, que estén bien. Un tuit deportivo
9: arroba Héctor Moreno H uniendo fuerzas para un bien común estoy dispuesto a renunciar a una parte de mi salario en apoyo a los esfuerzos realizados en la lucha contra el coronavirus en el estado de Qatar mi mensaje primordial es que todos se queden en sus hogares para luchar juntos
7: Este martes en la continuación de la jornada 4 de la I Liga MX, con Eric Cantú en los controles, Monterrey goleó 5 a 0 al Querétaro que tuvo como su representante a Jason Lucumí. América derrotó 6 a 3 a los Bravos de Juárez, Nicolás Benedetti por las Águilas y Diego Rolán por el equipo fronterizo fueron los representantes de cada equipo. A las 8 de la noche Morelia se enfrenta a León, para este miércoles Pachuca y Tigres se enfrentan a partir de las 2 de la tarde, Toluca y Cruz Azul media hora después y cierra la jornada 4 a las 8 de la noche con el juego entre Santos y Pumas, Asir Deportes Gabriel, Léyela
1: Muchas gracias Gabriel, ahí está la información Bueno Raulito, pues eh, hoy sí, Benedetti, la verdad me sorprendió, ¿eh? la, le, lo, lo hizo muy bien contra un Diego Roland que había lucido en su presentación en la I Liga y, y la verdad es que Benedetti hoy dio muy buen partido para la victoria del América en esta liga virtual
4: pues sí, le vino bien, le vino bien y le calienta un poquito la liga porque pues este, es necesario que también aquí eh, los americanistas se metan y se meta Cruz Azul que no ha logrado ganar y Chivas que ha sido goleado, en fin, necesitamos que los equipos que más gente atraen también este, se muestren y por lo pronto pues América ya goleó, ya tiene dos victorias, ya muestra que tiene jugadores que pueden este, estar al nivel de los que nos han deslumbrado, ahí va la liga, ahí va la liga.
2: Y hoy, Toño, veremos a León, mañana Pumas, que son los líderes, que tienen tres victorias a ambos equipos, que están invictos y que la verdad lo han hecho muy, pero muy bien en este arranque. Así que León y Pumas tratando de conservar su liderato. Mañana cierra la fecha 4 descansa el jueves y la fecha 5 para el fin de semana.
1: Perfecto. Así así las cosas. Hoy, hoy el León buscará su cuarta victoria. Señor productor, tenemos al público participando ¿Unta? también aquí en el espacio ¿Unta? deportivo.
6: Exactamente, así es soñor, los saludo, saludo con mucho gusto. Nos dice Ramón Coyotín de la Magdalena Contreras, ¿se me hace súper injusto lo que está pasando con la eliminación de la división de o Salud para todos los amigos de Espacio Deportivo.
4: Sí, la verdad no está, no está fácil, pero a ver Creo qué que pasa todavía hay, hay posibilidades de algunos movimientos.
6: Artemio Arteaga de Tatepec. Toño, en caso de que no se juegue la temporada 2020 de las Grandes Ligas, el contrato de un año de muki eh, Bet en los Dodgers se anula. ¿Ya no se jugaría con los Dodgers?
1: Es que como... Eh, saludos, Artemio. Como, como esta es una situación totalmente irregular, eh, algo que, pues que no habíamos vivido, entonces eh, me, me supongo que tendrán que avisar lo de los contratos y de ver cómo, cómo se manejan las cosas eh, para, para el siguiente año, si se respetan, si se mueven un año. Es, es una buena pregunta, ¿eh? es una buena pregunta, y no tengo ni la menor idea de cómo lo van a resolver. Tendrán que sentarse eh, los, los representantes de los de la, las asociaciones de jugadores y, y, y los de Major League para ver qué van a hacer en caso de que no haya temporada
6: que nos dice Juan Carlos Reyes de Azcapotzalco. Saludos señores, tienen ustedes un gran programa. La verdad es que apenas los encontré. Antes escuchaba otro programa, pero el de ustedes está muy bueno, así que ya me cambié para escucharlos y todas estas entrevistas que tienen. Cuídense muchos saludos, Juan Carlos Reyes de Azcapotzalco.
1: Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos.
6: Nos dice Hugo Hernández de Cancún, Roo, ¿por qué hablan tanto de la Liga de Ascenso? ¿Es cierto que el Atlante se irá a Cancún? ¿Se irá de Cancún? ¿Alguna, Toño?
1: Pues, eh, digamos que lo, lo que se ha especulado es que va a ser uno de los invitados y que va a jugar en la Ciudad de México. Eso es lo que se ha especulado. Pero, Anselmo, no podemos dar nada oficial porque no hay nada oficial.
2: No, no hay nada, Toño. Y ahorita con lo que dice Toño García de la asamblea, pues ahí dejó ese, eh, ese trompito, ¿No? A ver qué, qué va a pasar, a ver qué, qué dice la segunda, qué dice la tercera y qué dice el sector Amateur. Entonces, es que Ahí abrió eso, Toño, ¿no? Como, la verdad, como referencia y de llamar la atención lo que puede llegar a pasar.
6: esto, señores, pues, así están las cosas. Ya no les puedo leer más porque ya que me mandó las llamadas el de las tres de la tarde. Y no creo que le quieran mandar una vieja maldita, no sé qué. <risa> Uy, no <tengo>. <risa> <risa> bueno,
1: ya, de todas maneras, nos quedan 30 segundos, señor productor, así que ya nos vamos.
6: Ya nos despedimos. Eh, bueno, mañana leemos las llamadas a través del WhatsApp, porque eh, nos mandó aquí, ya esto de, pues, de, de las 3 de la tarde, y puro viejo maldito. Así que, bueno, pues, señores, muchas gracias, José Alonso. Hasta mañana, buenas noches. Gracias, señor Raúl Sarmiento.
4: Hasta mañana, buenas
1: noches.
6: Muchas gracias, Antonio de Valdez.
1: Vámonos, ahí viene Edi.
6: Y a nombre de todo el equipo, su seguidor, Jorge de Valdez Franco, les da las gracias y las muy buenas noches.
8: ¡Viejo! ¡Maldito!